0: Bilim Akademisi ve Medyaskop işbirliğiyle hazırlanan e, Meraklısına Bilim Programı'na hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bugün otoriterleşme konuşacağız. Siyaset bilimi ağırlıklı bir e, yayınımız olacak. Önceki haftalardan e, kısmen farklı olarak. E, konuğumuz aslında Medyaskop izleyicilerinin çok yakından e, tanıdığı bir isim. Çünkü Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi olmasının yanında aynı zamanda bir Medyaskop yorumcusu Doktor Berk Esen. Siyaset bilimci hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, araştırmalar, bazı araştırmalarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'desiniz, bize de oradan bağlanıyorsunuz. Teşekkür ederiz öncelikle katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben... otoriterleşme konuşacağız bugün dedik. Ee, Tabi. Önce en temel şeyden başlayalım otoriterleşme dediğimizde ne anlamamız gerekir ve bir ülke, bir sistem, bir devlet ne diyorsak ne zamandan itibaren e, otoriter sayılır siyasa, siyaset bilimi literatürüne göre ya da sizin düşüncenize göre?
1: Yani tabii aslında eski dönemlerde yani Soğuk Savaş'ın herhalde bitimine kadar genellikle seçim yapmayan yani dolayısıyla iktidara gelen siyasi elitleri seçmenlerin bir şekilde belirlemediği rejimler otoriter denirdi ve aslında insanlık tarihinin çok önemli bir bölümünde rejimlerin çok çok önemli bir kısmı otoriter olarak kabul edilirdi. Ee, ve e, bu nedenden ötürü yani otoriter rejimler çok yaygın olduğu için mesela Soğuk Savaş döneminde otoriter rejimler üstüne çok da fazla elimizde e, çalışma olmazdı ya da çalışma yoktu. Ve daha çok otoriter ve totaliter rejimler arasında bir farklılaşma kabul edilirdi. Onun dışında da çok otoriter rejimler üstüne bir araştırma yapılmazdı. Fakat bir Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte hem demokratik rejimlerin sayısının artması hem de otoriter rejimlerin kendi içinde çeşitlenmesi nedeniyle otoriter rejim tanımı biraz daha genişledi. Çünkü aslında şu an etrafımızda birçok otoriter rejimde seçim yapıyor. O nedenle seçim yapmama artık bir otoriter rejimi belirleme kriteri tek başına yeterli değil. Onun için bir minimal kategori ya da bir minimal kriter olarak serbest ve adil koşullarda seçim yaparak e, siyasi elitleri belirlemeyen. E, ve seçim yaptığında e, genel e, bütün yani seçmenlere bir şekilde oy hakkı tanımayan rejimlere biz otoriter e, diyoruz. Yani dolayısıyla burada serbest ve adil seçim yapma bence öne çıkan bir kriter haline geldi. Tabii sa- serbest ve adil koşullarda seçim yapılması için e, to- toplumdaki bireylere belli temel hak ve özgürlüklerin verilmesi gerekiyor. Siyasi hakların verilmesi gerekiyor. Sivil toplumda siyasi rekabetin e, belli bir seviyenin üstünde olması gerekiyor. Seçim kazanan e, parti ya da partilerin iktidara gelebilme ve kendi program uygulayabilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla serbest ve adil koşullarda seçim yapıp onu destekleyen rejimler demokratik oluyor. Bu unsurlara sahip olmayan Rejimlere biz e, otoriter diyoruz ama tabi otoriter rejimlerde kendi içlerinde e, e, çeşitli sınıflara ya da e, kategorilere ayrılıyor. İşte seçim yapan seçimli otoriter rejimler var. Hiç seçim yapmayan çok daha kapalı, e, artık totaliterlik seviyesine gelmiş otoriter rejimler var e, ve tabi yani totaliter rejimler var.
0: Hı hı. Şimdi ona geleceğiz e, ama e, şunu merak ediyorum ben şimdi. Sen de bahsettin. Soğuk savaştan sonra işte komünist düzen yıkıldıktan sonra özellikle Doğu Avrupa'da birçok ülke demokratik rejimlere geçti. Yani daha önceki rejimi, rejim genelde demokratik bulunmuyor. O ideolojiye yakın olanlar belki tersini düşüneceklerdir. E, fakat ağırlık bulan görüş e, daha önceki dönemde otoriter oldukları yönünde. Sonra bir demokrasi rüzgarı esti işte Berlin duvarı yıkılınca e, komünizm çökünce vesaire ama e, o rüzgar ne kadar olmuş oluyor bir herhalde bir 20-25-30 sene kadar sürdü ama biz son e, yıllarda özellikle bu. E, otoriter rejimleri konuşmaya başladık. Yani 1990'la ne bileyim e, 2015 arası mesela biraz kabaca söylüyorum ama Macaristan'ın otoriterliği hakkında kimse konuşmazdı ya da işte Polonya'nın vesaire. E, Belarus hep öyleydi galiba e, doğru hatırlıyorsam ama e, bu iki örnek mesela şey. Şimdi niye ne oldu da o, o, o demokrasiye aç demokrasiyi getirmiş insanlar e, aradan geçen işte ne kadarsa 20-25 yılın ardından bu e, ülkeler, devletler yeniden bir otoriterizme yöneldi.
1: Ya bu tabii çok e, temel bir soru ve bence Türkiye siyasetini de anlamamız açısından önemli bir soru. E, bir kez e, aynen belirttiğiniz gibi biz aslında küresel ölçekte 1970'lerin ikinci yarısından hatta 70'lerin sonundan diyelim 2000'lerin başına ya da 2000'lerin ortasına kadar yaklaşık 25-30 senelik bir periyotta dünya genelinde bir demokratikleşme dalgasına tanık olduk. Yani işte önce e, İspanya, Portekiz gibi Akdeniz ülkeleri sonra tabii işte e, 74 sonrası Yunanistan, 83'te Türkiye yavaş yavaş tekrardan demokratik rejimlere evrildiler. 1980'lerin ikinci yarısında birçok Latin Amerika ülkesi demokratikleşti. Soğuk Savaş'ın bitimi ve tabii Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte öncelikle Doğu Avrupa ama tabii yine biraz daha tek parti yönetimlerine sahip olan ve Sovyetlerden destek alan Afrika'daki bir dolu otoriter rejim çöktü ve onlar yerine patır patır seçim düzenleyen ve seçim yoluyla iktidarı değiştiren demokratik rejimler e, iktidara geldi ya da demokratik rejimler kuruldu. İşte biz bu dalgaya yani 70'lerin ikinci yarısından 2000'lerin ortasına kadar devam eden bu dalgaya 3. E, dalga diyoruz ya da 3. demokratikleşme dalgası e, diyoruz. 2. dalga yani bundan önceki dalga 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki yaklaşık 15 senelik zaman diliminde gerçekleşti. Ondan önce de işte Batı ülkelerinin demokratikleşti. birinci dalgadan bahsedebiliriz. Daha çok 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başını e, içe e, tabi 2000'lerin ortasından başlayarak ne yazık ki bu demokratikleşme dalgası sizin de belirttiğiniz gibi durdu ve onun yerine e, biraz ona tepki olarak gelişen bir karşı dalga ya da bir otoriterleşme dalgası gerçekleşti ve işte Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir dolu vaka sorunuzda Macaristan dediniz ben buna Brezilya'yı, Hindistan'ı, Polonya'yı Filipinleri ve bunun gibi birçok işte Venezuela'yı birçok ülkeyi ekleyebilirim. E, bu ülkeler aslında 80'li 90'lı yıllarda demokratikleşmesini belli bir seviyeye getirdikten sonra o demokratik rejimin önce zayıfladığına sonra da ne yazık ki çöktüğüne tanık oldu. Şimdi bu demokratik çöküş küresel ülçekte de çok güçlü ve tabii bu bir e, otoriterleşme anlamında birçok rejimin elini kolaylaştırıyor. Bunun arkasında tabii hem o ülkelerin iç siyasetinden kaynaklanan hem de uluslararası konjonktürden kaynaklanan e, bazı faktörler etkili olmuştur. E, uluslararası konjonktür açısından tabii öncelikle 2003, belki 2001'den başlatabiliriz. 11 Eylül 2001 yılındaki 11 Eylül saldırısı ve hemen akabinde Bush yönetiminin Irak'a yönelik Hukuksuz saldırısı nedeniyle e, Batı dünyasında bile bir e, e, demokratik gerilemenin, işte özellikle terör karşıtı kampanyanın temel hak ve özgürlükleri sınırlandırdığı bir e, hava ortaya çıktı. Ve tabii bu e, dünya genelinde birçok otoriter rejimin iyice otoriterleşmesine kapı araladı. Ve tabii Batı ülkelerinin özellikle Avrupa Birliği'nin eskisi gibi e, komşu ülkelerde demokratikleşmeyi bastıran bir gücü kalmadı ya da çok azaldı. Bu bence uluslararası konjonktürde ilk değişiklik. İkincisi tabii 2008-2009 dünya finansal kriziyle birlikte bir anda yine işte batının içinde yer aldığı ya da batı ülkelerine ticaret ilişkisine sahip olan bir dolu gelişmekte olan ülkenin ekonomisi çok ağır darbe aldı. Ve tabii o ekonomik çöküşün ya da duranlığın getirdiği siyasi sorunlar bu ülkelerde belirgin hale gelmeye başladı ve bu ülkelerin çoğu için artık batı takip edilen iyi bir model olmaktan çıktı. Onun yerine Rusya, Çin gibi 2008-2009'dan sonra ekonomisini büyüten rejimler bir anda ön plana çıkmaya başladı ve tabii bir de 2015 ya da 2014-2015 döneminde özellikle ön plana çıkan göç krizini, Özellikle de Suriye İç Savaşı'nın tetiklediği göç e, krizini belirtebiliriz. Yani uluslararası konjonktürde gerçekleşen bu üç büyük kırılma e, batı ülkelerinin sürüklediği liberal e, düzeni çok zayıflatıp onun yerine Çin, Rusya gibi, Suudi Arabistan gibi, Katar gibi yeraltı kaynakları açısından zengin ve iç siyasette çok otoriter yapılara sahip olan rejimleri ön plana çıkardı. Bu ülkelerle ilişkisi olan özellikle ticari ilişkisi olan ülkelerde iktisadi durgunluğu rejimler bu ülkelerle ilişki kurarak Açmaya çalıştıkları için, işte Türkiye'deki 2008-2009 sonrası gelişmeleri düşünelim. Bir otoriterleşmenin önüne açtı. Bu işin dış siyaset boyutu. İç siyaset açısından da baktığımız zaman, yani dünya ekonomisinde yaşanan bu kırılmalar ve neoliberal dünya düzeninin artık giderek zayıflaması, birçok ülkede hükümetlerin ekonomiye daha yoğun bir şekilde müdahale etmesini e, imkan sağladı. O tabii e, e, yandaş ilişkileri yani iş insanlarıyla, iktidar partileri arasındaki yandaş ilişkileri çok büyüttü. Bunun üstünden gelen bir otoriterleşme A- aslında.
0: Aslında de taban tabana zıt bir şey değil mi bu? Devletin bu kadar müdahil olması bir yandan da.
1: E- e, tabii tabii yani liberalizme çok özgü bir şey e, değil zaten dolayısıyla e, neoliberal yapı aslında e, çökerken onun yerine çok daha amorf, çok daha eklektik, garip bir e, kapitalist yapı bu ülkelerde ortaya çıktı. Siyasetin iktisat üstünde daha belirleyici hale geldiği, yolsuzluk vakalarının artık sistematik bir boyut kazandığı ve iktidar elitlerinin kendilerine yakın olan, e, yandaş kesimlere, seçmenler nezdinde, sivil toplum içinde ama tabii daha önemlisi iş dünyasında kaynak aktardı, kaynak dağıttığı e, e, yapılar ortaya çıktı. Tabii bu da otoriterleşmeyi besleyen bir şey oldu. Yani ben tabii neoliberalleşme de demokrasi getirir demeye çalışmıyorum. Onun da bence çok ciddi sorunları var ama son 10 senelik periyotta biz daha farklı ekonomik modellerin işte Çin'in başını çektiği devlet kapitalizmi ön plana çıkmaya başladı. İşte Türkiye, Macaristan, Polonya, Brezilya gibi ülkelerde bu tarz kroni kapitalist ya da yandaş kapitalist yapıların güçlendiğine e, tanık olduk. E, tabii bu ülkelerde rejimler o 2008-2009 iktisadi krizinin e, yarattığı ekonomik durgunluğu, e, fakirliği belli oranda aşmaya çalışan politikalar güderek hem seçmen kesimlerini hem de belli iş insanlarını kendilerine bağladılar ve bunun üstünden yepyeni siyasi rejimler kurdular. Dolayısıyla ana faktör olarak tabii ki her ülkenin iç faktörleri farklıdır ama iç siyasette bir temel bir benzerlik olarak bundan bahsedebilirim. Ve bununla birlikte işte Macaristan gibi ülkelerde e, popülist partiler, bizim bugün popülist dediğimiz partiler seçim yoluyla iktidara geldikten sonra yani demokratik rejimin kurumlarını kullanıp serbest ve adil koşullarda seçim yapıldığında o O seçimleri kazanarak iktidara geldiler fakat ondan sonra devlet kurumlarını partizan bir şekilde kullanıp sivil toplum medya ve yargı üstünde iktidar baskısını arttırıp muhalefeti mütemadiyen zayıflatan bir çizgiye girdiler o da otoriterleşmenin önünü açtı.
0: Muhalefete de geleceğiz şimdi şeyi de katabilir miyiz buna? Yani Aristo'dan beri hani orta sınıf ve demokrasi arasında bir korelasyona vurgu yapılır ya yani hem ülkelerin kendi içlerinde hem dünya genelinde gelir dağılımındaki uçurumun giderek büyümesi ve dolayısıyla orta sınıfların orta sınıfın erimeye başlamasının da acaba bunda bir katkısı olabilir mi?
1: Kesinlikle. Yani e, burada tabii 1980'lerden başlayarak hani bu neoliberal ekonomik reformların kamu sektörünü daraltması e, e, ciddi bir sorun haline geldi. Özellikle tabii Batı ülkelerinde. Çünkü orada bir şekilde o, e, daha e, dar gelirli kesimlerden e, gelen insanların orta sınıfın içine girmesini sağlayan bir sanayi sektörü vardı geniş yönetici sınıflara imkan sağlayan iktisadi yapılar vardı. Bunların zayıflamasıyla birlikte aslında biz Batı ülkelerinde daha önce hiç görmediğimiz şekilde sistem karşıtı, sisteme tepkili, demagojik bir söyleme sahip olan popülist liderlerin Güç kazandığına tanık olduk. Yani işte Trump'ın oy aldığı yerlere bakarsanız aslında çoğu eski işçi mahalleleri. Aynı şekilde Batı Avrupa'da da özellikle sağ popülist ama belli ülkelerde sol popülist versiyonu da var. Birçok parti ön plana çıktı. Bunun orta sınıfın küçülmesiyle tabii çok alakası var. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından bence bu sanayi sektörünün zengin müreffeh ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kayması 80'lerde 90'larda belli oranda bu ülkelerin ekonomisinin büyümesine yol açtı. O yönüyle aslında orta sınıfın genişlediği bir dönem yaşandı bu ülkelerde. Fakat artık 2000'lerle birlikte bu ülkeler de bu model üstünden iktisadi büyümelerini sürdürememeye başladılar ve tabii bu da sizin söylediğiniz gibi hem orta sınıfı zayıflattı hem de ee, zaten çok güçlü olmayan işçi sınıfının bir prekarya haline gelmesini yani güvencesiz e, işçi ya da e, bazı dönemlerde işi var bazı dönemlerde işsiz sokak satıcılığından başka her türlü esnek sektörlerde çalışan geniş bir şehirli fakir kesimin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu tarz gelişmekte olan ülkelerde yani küresel güney ülkelerinde de biraz bu tabii popülist partilerin önünü açtı ve dediğiniz gibi orta sınıfın ve işçi sınıfın zayıflaması demokratik rejimleri içeriden zayıflatan hatta bir noktadan sonra çökerten bir yere doğru gitti.
0: Şimdi otoriter rejimlerin de farklı farklı dereceleri var, farklı farklı türleri var diye konuştuk. Şimdi herhalde bir işte Macaristan, Brezilya ile ne bileyim Saddam Hüseyin, Hüseyin zamanındaki Irak, işte e, Esad Baba Esad veya Oğul Esad dönemindeki Suriye aynı sayılmaz herhalde çünkü oralarda işte bir se- orada da seçim yapılıyordu ama işte %99 falan bir lidere oy çıkıyordu ki yani orada bir hile olduğu gayet açık ama diğerlerinde nispeten daha normal seçimler yapılıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Otoriterleşmenin de farklı türleri var ve son zamanlarda çok sık duyduğumuz yine son yıllarda rekabetçi otoriterizm ya da rekabetçi otoriterleşme diye bir kavram var. Bunu biraz açalım mı? Tam buradan kasıt nedir?
1: Tabii yani otoriter rejimler kategorisi aslında çok zengin farklılıklara sahip olan çeşitli rejimleri aynı anda içinde barındıran bir kategori. Yani biz otoriter diyoruz ama sizin de verdiğiniz örneklerden görüldüğü gibi aslında otoriter rejimler rekabete ne oranda izin verdiği, muhalefet karşısında ne oranda güç kullandığı, ee, ve tabi seçimlere izin verip vermediği e, üzerinden aslında e, kendi içlerinde ayrışıyor. E, en temel tabii ayrım otoriter rejimlerle totaliter rejimler arasındaki fark. Yani işte sizin örnek verdiğiniz Saddam Hüseyin Irak'a veya işte Çin Komünist Partisi'nin şu an e, e, yani Çin'in sahip olduğu rejim, daha önce Sovyet Rusya'nın sahip olduğu rejim, işte Nazi Almanya'sı bunlar tabi muhalefeti hiç alan bırakmayan, muhalefeti yer altına e, hapseden, e, toplumsal hayatın her alanını kontrol etmeye çalışan ve bunu çok güçlü bir güvenlik aparatı üstünden kontrol eden ve belli oranda da e, kitleleri harekete geçirme potansiyeli olan rejimler. Yani bunlar en kapalı, en koyu, en güçlü işte otoriter rejimler böyle bir e, totaliter diye e, ayrı bir kategoride onu görebiliriz. Şimdi totaliter rejimlerden biraz daha böyle demokrasiye doğru gelecek olursak onun dışında kalan otoriter rejimlerin hepsi belli oranda muhalefete alan açıyor. Bu alanın büyüklüğü üstünden biz rejimin ne kadar rekabetçi olup olmadığını inceliyoruz. İşte biraz önce söylediğim gibi birçok rejim seçimlerin yapılmasına izin veriyor. Dolayısıyla ve seçimlerde iktidar %99 oy almıyor. Yani ondan daha düşük oranda oy alıyor. Dolayısıyla seçimli otoriter rejimler diye son dönemde sayısı da çok artan, genişleyen bir, bir başka yani otoriter rejimler başlığı altında bir ayrı kategori rejimden bahsedebiliriz. İşte bu seçimli otoriter rejimler de kendi içinde o seçimlerin ne kadar anlamlı olduğu, rekabetin kağıt üstünde mi kaldığı yoksa gerçekten iktidarla muhalefet arasında ciddi bir rekabetin yaşanıp yaşanmadığı üstünden ikiye ayrılabilir. Biraz daha böyle hegemonik, Seçimli otoriter rejimler var, seçimler düzenli yapılıyor ama iktidar partisi sahip olduğu avantajlar nedeniyle o seçimleri kazanacak. Yani orada sonuçlar sonuçlar üstünde bir belirsizlik yok. Bunlar daha böyle hegemonik seçimli otoriter rejimler. Eğer seçim sonuçları seçim öncesinde bilinmiyorsa, biraz daha rekabete imkan varsa, muhalefetin iktidar karşısında seçim kazanma şansı devam ediyorsa bunlar rekabetçi otoriter rejimler diye e, ayrılıyor. Yani böyle bir ikiye e, ayırabiliriz. Mesela işte Rusya'da Putin rejimi e, hegemonik seçimli bir otoriter rejim. Yani seçimlerden önce kimse Rusya'da acaba Putin'in partisi kazanacak mı, kaybedecek mi? Moskova belediyesinin kim alacak? Parlamento seçiminde Putin kaybeder mi? gibi bir soruya sahip değil. Çünkü kazanacağını biliyor. Oradaki belirsizlik muhalefetin yüzde on mu oy alacağı, yüzde on beş mi alacağı, yüzde yirmi beş mi alacağım. Halbuki Türkiye'nin de içinde yer aldığı, işte şimdi Macaristan da oraya girdi, Hindistan da o yolda gidiyor, Polonya da o yolda gidiyor. Rekabetçi otoriter rejimlerde iktidarla muhalefet arasında ciddi bir rekabet var. Yani bu rejimleri kısaca tanımlamak gerekirse seçimler e, düzenli olarak yapılıyor. Seçim kazanmak iktidara gelmenin tek meşru yolu. Bütün muhalefet partilerinin seçimlere katılmasına izin veriliyor ve muhalefet partilerine kampanya yapmak için alan bırakılıyor ve e, muhalefet partilerinin o seçimleri kazanma şansı var. Yani böyle bir gerçekçi bir e, şansları var. Bu rejimlerin rekabetçi boyutu. Ama e, bu tarz rejimlerde aynı zamanda iktidarla muhalefet arasında oyun sahası eşitsiz olduğu için, işte sivil toplum, e, iş dünyası, medya iktidarın güdümünde olduğu için, yargı ve devlet kurumları iktidar tarafından partizan bir şekilde kontrol edildiği için, e, iktidarın seçimleri kazanmakta muhalefete nazaran çok ciddi avantajları var. Ve bu avantajlar nedeniyle o rejimleri biz demokrasi olarak kabul edemiyoruz. Rekabetçi, otoriter diyoruz. Türkiye bence 2015'ten beri en azından böyle bir rejim tipine sahip.
0: Peki... Şimdi hep şey konuşuluyor, yani daha doğrusu otoriter rejimlerle ilgili konuşurken genelde işte yöneten kişi daha böyle karizmatik bir lider varsa ondan bahsediliyor. Bazen ona diktatör de denebilir, her neyse. Ya da işte bir parti var, bazı Partisi gibi mesela öyle bir gruptan söz edilebilir vesaire. Ama pek muhalefet konuşulmaz genelde bu tarz rejimlerde. Biraz aslında biz onu konuşalım madem öyle, bir zamanımızın bir kısmında onu ayıralım. Şimdi muhalefetin özellikle rekabetçi, otoriter sistemlerde e, iktidarın işine gelen bir fonksiyonu da olabiliyor mu zaman zaman? Şunu kastediyorum, bir günah keçisi e, ilan edebileceği de bir kesim var ve oraya vurup oradan e, kendisine oy devşirebilme imkanına da sahip ya da muhalefetin yapacakları ya da sözde yapacaklarıyla korkutup diğer bir kesimi kendisine çekme ya da en azından kaybetmeme gibi bir siyasette izleyebiliyor. iktidarda olanlar ya da otoriter olanlar herhalde diye düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz bu konuda?
1: Kesinlikle buna katılıyorum. Yani aslında rekabetçi, özellikle rekabetçi otoriter rejimlerde ama sanırım genel olarak seçimli otoriter rejimlerde seçim yapmanın otoriter hükümetlere ya da iktidarlara ...sunduğu bazı avantajlar var. Yani çünkü e, bizi dinleyenlerin kafasında hemen şu soru belirebilir. Yani bu, bu rejimden otoriterse niye seçim yapmakla uğraşıyorlar? Zaten adları otoriter, o zaman seçimleri tamamen iptal etsinler. Halbuki e, seçim yapmak otoriter rejime bazı avantajlar kazandırıyor. Bir kez bir toplumda var olan bazı sıkıntıları, sorunları... E, ...iktidardaki partinin başarısızlıklarını, seçim sonuçlarını takip ederek anlayabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla otoriter rejime toplum adeta bir anket yapma fırsatı gibi o toplumun ne düşündüğünü hangi bölgelerde e, e, rejimin başarılı olmadığını e, biraz görme yani bilgi toplama vesilesi oluyor. Çünkü otoriter rejimlerin en büyük sıkıntısı bilgi toplamakta zorlanmasıdır. Çünkü e, otoriter rejimlerde muhalefette olmak maliyetli bir işi şey olduğu için birçok kişi kişisel görüşlerini kamuoya açık bir şekilde söylemezler. Biz bunu Türkiye'de bile bir, belli bir oranda görüyoruz. Çünkü söylediğiniz an iktidardan tepki baskı görebilirsiniz. E, birçok insan kendi görüşünü kendine saklarsa o zaman herhangi bir konuda iktidar eleştirilmesi gerektiğinde eleştirilmez. E i̇ktidar da bunu fark etmez. Dolayısıyla bir kez seçim yapmaktan ötürü e, iktidar toplumdaki hoşnutsuzluk hakkında bilgi toplayabiliyor. Ee, o seçimleri kazanmak ihtiyacı duyduğu için daha iyi siyasi rekabet yapmaya başlıyor. Yani zayıflamış da olsa, zayıflatılmış da olsa karşısında bir muhalefet olduğu için, yani sizin dediğiniz gibi hem günah keçisi olarak kullanıyor ama hem de onunla adil olmayan koşullarda da olsa rekabet ettiği için bir parti örgütünü ayakta tutabiliyor. Ve bunun üstünden farklı toplumsal kesimlere ulaşabiliyor, ulaşma ihtiyacı duyuyor. Bu otoriter rejimin tabanını genişletiyor. Bu da otoriter rejimin uzun vadede ayakta kalması açısından önemli. Hem iç kamuoyuna hem de dış kamuoyuna rejimini meşrulaştırıyor. Yani işte bunu biz Erdoğan'ın da yaptığını görüyoruz ama başka birçok örnekte de görüyoruz. Düzenli olarak rejim, rejim, e, seçimler yapıldığı için e, siz dışarıya gittiğinizde kendinizi tam otoriter değilmiş gibi gösterebiliyorsunuz. Bakın diyorsunuz işte dört senede bir e, seçim yapılıyor ve buna muhalefet geliyor. E, seçimlere katılıyor. O yönüyle de günah keçisi olduğu gibi meşrulaştırma aracı da haline geliyor muhalefetin e, ayakta e, e, yani muhalefetin bu şekilde e, ayakta kalması. Şimdi tabii rekabetçi otoriter rejimlerde ama iktidar açısından seçim yapmanın çeşitli avantajları olmakla birlikte tabii bir sıkıntılı tarafı da var. O seçimleri her ne kadar iktidarın avantajı olsa da çeşitli avantajları olsa da kaybetme şansı hala var. Yani aslında rekabetçi otoriter rejimlerde iktidarlar kendilerini riske atıyorlar mütemadiyen seçime girerek. Dolayısıyla bu rejimleri değiştirme konusunda muhalefete bir rol düştüğü gibi muhalefetin elinde bazı fırsatlar da oluyor. Çünkü işte Stalin Rusyası'nı düşünün orada muhalefete hiçbir alan bırakılmadığı için zaten muhalefet yer altına çekilmiş durumda. Son derece zayıf. Seçim de yok. Seçime girme şansı da yok. Şimdi tabii rekabetçi otoriter rejimlerde muhalefet ayakta ve seçimlere katılıyor. Dolayısıyla iyi organize olduğu zaman yani iktidarı meşrulaştıracak, günah keçisi olabilecek ama... İşin, yani işini iyi yaptığı zaman o iktidarı seçim yoluyla değiştirebilme şansı da var. Onun için rekabetçi otoriter rejimlerde muhalefeti ben çok önemsiyorum. Ve zaten bu rejimleri değiştiren ana aktör de muhalefet oluyor.
0: Tabii e, ya hep Macaristan örneği verdim ama şimdi orada da e, Orban'a karşı bir ortak aday çıkartması muhalefetin o da enteresan bir e, laboratuvar olacak diyorum Türkiye'deki gelişmeleri zaten sürekli konuştuğumuz için çok ayrıntısına e, girmiyorum. Burada da bir e, sonuçta bir ittifak sistemi var vesaire. E, daha genel konular konuştuğumuz için dediğim gibi çok detayına girmedim ama bu, bu hem Türkiye hem Macaristan örneği e, ilginç laboratuvarlar olacak gibi geliyor. Özellikle siz siyaset bilimciler için e, ve biz e, gözlemciler için diyelim. Şimdi bir de kurumların aşınması diye bir şey var bu otoriter sistemlerde sanırım değil mi? Yani özellikle bu mesela şey örneğinde çok net görüyoruz böyle diplomaside sadece bizim ülkemizden ya da Trump Amerikasından bahsetmiyorum. Genelde böyle dışişleri bakanlıkları üzerinden, büyükelçilikler üzerinden değil böyle kişisel ilişkilerle işleri yürütme çabası var. En basit örneklerden biri bu kurumlar hakkında herhalde. Evet. Kurumları bir böyle tuzla buz etme siyaseti gidiyorlar ama o daha sonradan kendilerinin işine ne kadar yarayacaktır o da işinde bir de öyle bir boyutu da var siz ne dersiniz bu konuda?
1: Kesinlikle ama tabii öncelikle şunun altını çizerek ben e, e, e, sorunuzu yanıtlamak istiyorum. E, otoriter rejimlerin hepsinde kurumlar zayıf olmuyor. Yani aslında e, akademik yazında yani otoriter rejim üstüne çalışan akademisyenler özellikle son 20 senede otoriter rejimleri çalışırken daha çok otoriter rejimlerin kurumlarına odaklanmaya başladılar. Otoriter rejimlerin yatırım yaptığı kurumların kendi içindeki farklılıklarının o rejimin takip ettiği politikalara, rejimin ne kadar istikrarlı olup olmadığına, uzun sürede ne kadar ayakta kalıp kalamadığına, rejimin gidişatına olan etkisini çalışmaya başladılar. Ve aslında bir skala üstünden baktığımız zaman son derece şahsileşmiş, böyle sultanistik diyebileceğimiz rejimler de var. Yani kurumların çok zayıf olduğu, iktidardaki kişinin, e, ailesinin ve dar çevresinin bütün kararları verdiği ve hem siyasete hem dış politikayı hem ekonomiyi kontrol ettiği sultanistik rejimler e, o e, bir e, skala koyar yani skala yaparsak onun bir ucunda ama bir de onun öteki ucunda son derece güçlü kurumlara sahip olan genelde de tek bir partinin rejimi yönettiği, liderden çok partinin öne çıktığı otoriter rejimler de var. O da skalanın öteki ucu. İşte Sovyet Rusya'daki Komünist Parti'yi düşünebiliriz. Hemen örnek olarak Çin Komünist rejiminde Komünist Parti'yi düşünebiliriz. Hala da iktidarda olan. Bu rejimlerde kurumlar çok önemli. Kurumların kapasitesi çok yüksek. O kurumlar toplumu rejime belli oranda entegre etmiş durumda ve rejim Kişiler üstünden değil kurumlar üstünden kaynak dağıttığı için aslında belli oranda rıza da toplayabiliyor toplumdan. Yani destek de toplayabiliyor. Dış politikada ya da ekonomik alanda e, aldığı kararları çok da efektif bir şekilde uygulayabiliyor. Bu rejimler de aslında en uzun soluklu rejimler oluyor. Yani otoriter rejimlerin kurumları ne kadar güçlüyse istikrar ve uzun süre ayakta kalma anlamında da o kadar avantajları oluyor. Sultanistik rejimler nispeten daha kısa ömürlü oluyor. Güçlü kurumsal rejimler, rejimlere sahip olan ülkelerde o rejimler daha uzun soluklu oluyor. Yani bir kez böyle bir ana noktayı tespit etmem gerekiyor. Tabii sizin örnek verdiğinizce Macaristan'da, Trump'da hani böyle birçok örnek verebiliriz. Bunlar popülist liderlerin seçim yoluyla iktidara gelip, Ondan sonra giderek rejim kurumlarını kontrol altına aldıkları vakalarda ortaya çıkıyor. Tabii popülist e, liderler genel olarak kişi bazlı siyaset yapmaya alışkınlardır. E, kitleleri yukarıdan harekete geçirmeye dayalı e, söylemler ve stratejiler takip ederler. Tabii bu tarz e, vakalarda biz kurumların içeriden zayıflatıldığını görüyoruz. Yani popülist liderler kendi aldıkları kararların karşısına çıkan, onu denge ve denetlemeye çalışan hiçbir kurumu ayakta tutmuyorlar. O kurumları ya ortadan kaldırıyorlar ya da o kurumlara kendilerine yakın sadık isimleri geçirerek işte kurumları içeriden çökertiyorlar ya da zayıflatıyorlar. Sizin verdiğiniz örnekler biraz bununla alakalı ama tabii kurumların zayıfladığı otoriter rejimlerin ömrü de bir o kadar zayıflıyor. Ee, çok basit bir e, nedenden ötürü aslında bu sadece otoriter rejimler için de geçerli değil. Güçlü kurumlar daha uzun ömürlü oluyor. Çünkü işte bürokrasiyi düşünün, e, orduyu düşünün, akademiyi düşünün hatta basın sektörü için bile belki bu örnek verilebilir. Kurumlar eğer güçlüyse insanlara uzun e, e, bir zaman dilimine yayılan planlar yapma fırsatı veriyor. Yani siz bir kuruma en düşük seviyede giriyorsunuz. O kurum sizden çok şey alıyor ilk etapta. Yani mesela işte orduya girdiğinizi düşünün. 10 başı veya yüz başı olarak giriyorsunuz. Çok uzun saatler çalışıyorsunuz. Çok az maaş alıyorsunuz. Çok kötü koşullarınız oluyor. Fakat başarılı oldukça yukarı doğru çıkıyorsunuz. Rütbe alıyorsunuz. Ve en sonunda general olduğunuz zaman yetkiniz, payeniz, kurumdan aldığınız şey çok daha fazla oluyor. Şimdi bu tarz güçlü kurumlar... İnsanlara uzun vadede plan yapma fırsatı veriyor ve o kurumlar e, kendi üyelerinden uzun vadeye yayılan e, sadakat alabiliyorlar. Zaten bu nedenle e, güçlü kurumlara olan otoriter rejimlerde elitler o rejimi kolay kolay terk etmiyor. E, siz işte Çin Komünist Partisi'nden bir, diyelim ki bir yöneticisiniz, e, 25 sene bu partide çalışmışsınız. E tam vali olacakken niye istifa edesiniz o partinin bir politikasına karşı çıktığınız için? Halbuki sultanistik rejimlerde ve bence biz yavaş yavaş popülist yönetimlerde, Erdoğan'ın yönetiminde buna güzel bir örnektir, bunun emarelerini görüyoruz. Kurumlar güçlü olmadığı için insanlar da hep kısa vadeli planlar yapıyorlar. Yani rejim o kişiyi tatmin ettiği sürece... O da o rejime sadık oluyor ve bir şeyler yapıyor o rejim için. Hukuksuz bir e, yargı kararına imza atıyor. Bürokrasi de hukuksuz bir, bir kararı uyguluyor. E, ama o kararı uygulamak için rejimin kendisini sürekli tatmin etmesi gerekiyor. Hem siyasi hem mali olarak. Bu da çok külfetli bir şey. Zaten o neden türü e, bu tarz sultanistik rejimlerin yani kişiye dayalı otoriter rejimlerin tabanı giderek daralıyor. Ve elitler arası sürekli bir kavga oluyor.
0: Evet. Şimdi süremiz daralıyor. Yavaş yavaş şu bir soru daha sorayım. Sonra da toparlayalım. Ee, şimdi otoriterleşmeden bahsediyoruz. Bir de e, pek kullanmadığımız ama geçmişte kullanılan bir totaliterizm e, kavramı var. Şimdi otoriterleşme ilk devlet çıktığından beri neredeyse hemen hemen herhalde e, var insanlık tarihinde. Ama totalitarizm e, modern çağ özgü bir şey. Şimdi teknolojik imkanlar e, bu kadar gelişmişken... E, neden acaba o tabiri kullanmıyoruz? Devletin e, her türlü e, nüfuz edebilme e, imkanı varken bu teknolojik e, imkanlar sayesinde... E, gerçi bazen konuşuyoruz da aslında ama Çin'de mesela yüz tanıma teknolojisi vesaire bunlar e, konuşuluyor ama çok kullandığımız bir kelime olmaktan çıktı aslında ya da kavram olmaktan çıktı mı? İkisinin arasındaki fark ne ve dediğim gibi neden e, şu an kullanmıyoruz? Mesela Kuzey Kore totaliter bir rejim midir? Evet, sen neden?
1: Kuzey Kore bir totaliter rejimdir kesinlikle. Yani totaliter rejimler, otoriter rejimler arasında bence çok temel bazı farklılıklar var. Bunlardan bir tanesi totaliter rejimler sadece siyasi alanı değil, toplumsal bütün alanları muhalefete hiçbir alan bırakmayacak şekilde domine etmeye, tamamen kontrol etmeye çalışıyor. Yani hukuk, e, tam iç siyaseti, ondan ekonomiyi, ondan yargıyı ama aynı zamanda bizim bireysel olarak katıldığımız her türlü kültürel alana hatta insanların birbirleriyle olan ilişkileri bile, değil mi yani aile seviyesine gelecek kadar e, kontrol etmeye çalışıyor. Yani biz otoriter rejimlerde tabii ki yargının, partisinin olduğunu görüyoruz, sivil toplum müdahale edildiğini görüyoruz ama bu şekilde her alana nüfus eden, e, rejimin her şeyi domine ettiği bir yapıyla karşılaşmıyoruz. Ama mesela Kuzey Kore'de karşılaşıyoruz ya da işte Sovyet Rusyası'nda karşılaşıyorduk. Yani öyle bir kontrol var ki aile üyelerinin bile birbirini kontrol ettiği, aile üyelerinden birinin e, kendi akrabalarını bile rejime e, şikayet edebildiği e, bir e, rejimle karşı karşıyaydık. İkincisi, bu kontrolü sağlamak için son derece güçlü bir güvenlik aparatı yani e, tabii ki seçimli otoriter rejimlerde de e, polis kuvvetlerine çok kaynak aktarılır. Onlar da şiddet eylemlerine karıştır ama tabii totaliter rejimlerde çok güçlü bir ordu, çok güçlü bir istihbarat kuruluşu, çok güçlü bir polis ve hatta bunları da kontrol eden paralel başka güvenlik aygıtları. Yani işte Saddam Hüseyin örneğini siz vermiştiniz. Saddam Hüseyin Irak'ında e, işte e, e, Cumhuriyet muhafızları var, resmi ordu var, muhaberat teşkilatı var. Bir dolu e, güvenlik aygıtını oluşturan kurum var ve bunlar toplumu tamamen kontrol etmeyi, rejimin kontrol etmesine yarıyor. Kitleleri çok hızlı harekete geçirecek kadar bir kapasiteye sahip olma. Biz günümüzde yani 21. yüzyılda bu tarz rejimlerin sayısının çok azaldığını görüyoruz. Onun yerine daha çok birçok alanı belli oranda kontrol eden ama belli bir noktadan sonra bireysel anlamda insanların hayatını tamamen regüle edemeyen, e, otoriter rejimlerle karşı karşıyayız. Ama e, işte Çin'deki yönetimin yarı totaliter olduğunu söyleyebiliriz. Kuzey Kore totaliter bir rejime sahip. Ama Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte aslında totaliter rejimlerin çoğu çöktü. Şimdi sizin ikinci sorunuza çok kısaca hani gelecek olursam, çünkü orada çok önemli bir noktaya değindiniz. İle, kitle iletişim araçlarını iktidarların kontrol edebilme imkanı bence 21. yüzyılda da bazı rejimlere daha totaliter bir yere gitme imkanı veriyor. Ve Çin bunu şu an en başarıyla uygulayan rejim. İşte pandemi döneminde de gördük. Yani bazı e, akıllı telefonuna yüklenen aplikasyonlar üstünden sizin e, ateşinizden hangi hastalığa sahip olduğunuza kadar onu takip edebiliyor. Belli vatandaşlık programları üstünden sizin ne kadar sigara içtiğiniz üstünden size puan veriyor. O puan sizin e, devlet bankasından kredi alıp alamamanıza kadar etkiliyor. Yani toplumsal hayatın her aşamasını birbirine bağlayan ve bunu modern teknolojiler üstünden yapmaya başlayan bir rejim ama dünya genelinde bu tarz çok örnek yok ama böyle bir e, tehlike var kesinlikle
0: hı hı. Peki son olarak yavaş yavaş toparlayalım artık sizi otoriterleşme çalışmaya iten neydi onu bir öğrenelim ne oldu da siz otoriterleşmeye özel bir önem verip daha çok o konu üzerinde
1: çalışmalarınızı yoğunlaştırdınız diyelim. Ya bunu aslında benim verebileceğim çok basit bir cevap var Türkiye. Yani Türkiye'nin otoriterleşmesi açıkçası benim açımdan da otoriter rejimlere yönelik yani ben de otoriter rejimlere yönelik ciddi bir ilgi uyandırdı. Çünkü benim doktora çalışmam aslında yani otoriter vakalara da bakmıştım ama otoriterleşme çalışmıyordum. 2015 yılında işte Cornell Üniversitesi'nde doktoramı tamamladıktan sonra ben Türkiye'ye geldim ve zaten yaklaşık 6,5 senedir Türkiye'de yaşıyorum ve 2015 Ocağı Ocağında geri döndüğüm için aslında Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde otoriterleştiği bir döneme tanık oldum. Ve bir siyaset bilimci olarak ve güncel siyasete merak duyan bir siyaset bilimci olarak kendi ülkemde siyaset bu kadar hızlı bir şekilde otoriterleşirken otoriterleşme çalışmamayı, bu konuya ilgi duymamayı, bu konuyu takip etmemeyi kendime yediremedim. Ee, ve e, bu konuyu çalışmanın Türkiye açısından çok önemli olduğunu düşündüm. Yani çünkü tabii ki güncel siyasi takip eden çok yorumcu ve akademisyen var. Ama bunu metodik ve kuramsal çalışmalar üstünden yapmak bence hem rejimin dinamiklerini anlamak açısından hem de bu rejimin ileride neye evrilebileceğini görmek açısından çok önemli e, olduğunu e, düşündüm. E, biraz dolayısıyla bu nedenle e, çalışmaya başladım ama tabii... E, Konuyu incelemeye başladıktan sonra aslında otoriter rejimleri, Türkiye'yi de aşan... Çok zengin bir konu olduğunu fark ettim. Yani ve yakın zamana kadar otoriter rejimler hep bir kara kutu olarak kabul edilmiş. Yani bir şekilde işte otoriter seçim yapılmıyor. Ama içinin nasıl çalıştığını biz bilemiyoruz. Çünkü sağlıklı bilgi akışı olmuyor. Sağ çalışması yapmak çok zor. Dolayısıyla çalıştıkça aslında ne kadar ilginç, ne kadar zengin, ne kadar zevkli bir konu olduğunu fark ettim. Ve otoriter rejimlerin o belirsizliği, yani seçim yapacak mı, yapmayacak mı, seçimi kaybeder mi, kaybetmez mi, seçimi kaybederse iktidarı bırakır mı, Bırakmaz mı? E, zayıflar mı? Zayıflamaz mı? Yani sorular bana çok ilginç gelmeye başladı. Dolayısıyla yavaş yavaş Türkiye'yi karşılaştırmalı bir açıdan çalışmaya başladım. E, o, o yönüyle hani akademik ilgim de giderek güçlendi. Ama her zaman için kişisel bir Türkiye'nin otoriterleşmesine yönelik kaygı ve e, bu cumhuriyetin tekrardan demokratikleşebileceğine dair bir umut beni bu konuyu çalışmaya sevk etti ve hala da bu nedenle çalışıyorum. Bu konuda inceleme yapıyorum. Ben Türkiye siyasetinin de değişeceğini ve Türkiye'deki bu otoriter yapının önümüzdeki dönemde çökeceğini, değişmeye başlayacağına dair umudumu da koruyorum. Biraz bu umut beni hep bu konuyu çalışmaya sevk ediyor.
0: Doktor Berk Esen çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ
0: olun. Bugün süremiz bu kadardı ama bu konu tabii böyle bir çırpıda bitecek bir konu değil. Ama o yüzden de Berk Esen'in Kritik isimli programını Medyascope'ta Pazar günleri 13'te izlemeye devam edebilirsiniz. Reklamımızı da yapmış olalım böylelikle. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki meraklısına bilimde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.